0: Italia sotto inchiesta
1: Sì, siamo noi, siamo quelli di Italia sotto inchiesta, sono 18,6 minuti e 57 secondi Buonasera a tutti da Manuela Falcetti, buonasera a tutto il gruppo di lavoro Abbiamo una puntata molto, molto breve oggi, c'è cioè lo sport e quindi io vorrei riuscire oggi a mettere sotto inchiesta un bel po' di roba E allora noi il crollo di Rigopiano, 23 avvisi di garanzia e cerchiamo di capire quali sono le ipotesi di reato secondo questi avvisi di garanzia e poi l'allarme criminalità ci sono 80.000 negozianti che si armano noi dobbiamo fare i conti prendono la pistola dobbiamo fare i conti con questi allarmi, con questi ladri che sono sempre di più e con la paura che è sempre più forte anche eh, tra i negozianti non solo tra chi vive nelle case, vuole difendere i propri cari insomma c'è una situazione con la quale noi dobbiamo dobbiamo capire come come convivere e poi eh, ve lo dico subito, vi avvertirò prima Un segmento molto particolare perché ho deciso, chiedendo anche alla redazione, ne abbiamo parlato insieme, di farvi ascoltare l'audio delle maestre d'asilo di Vercelli, in questo caso, che urlano nei confronti dei bambini. Vi avviserò poco prima, in modo tale che voi possiate, sempre che lo decidiate, cambiare canale, perché se avete dei bambini in macchina, persone che si possono impressionare... eh, Ve lo consiglio io, cambiate canale, ma è mh, frequenza, è vero, questa non è la televisione, scusate. È, mh, però è importante, scusate dal punto di vista giornalistico, non è inutile sentire che cosa può succedere in un asilo dove ci sono delle situazioni gravissime, eh, di illegalità, perché a questo punto questi sono reati. Io mi immagino anche gli istituti, le situazioni dove ci sono anche gli anziani, guardate questa è una nostra battaglia da sempre. Ve la dico subito, con molta onestà, le telecamere. Poi si può fare tutto, la formazione, chi le mette lì, ma ne avremo modo di parlarne. Quindi, secondo noi, è importante sentire, perché se no non ci si rende conto dell'orrore di come urlano queste persone, di come maltrattano i bambini e in alcuni casi anche gli anziani. Perché se no non, non, non questo è, purtroppo è una cosa da fare Allora, eh, subito Giuseppe Marazzita, avvocato penalista docente di diritto costituzionale all'Università di Teramo Benvenuto.
0: Grazie, buonasera
1: Guardi professore, io le chiederò di essere con me per questi pochi minuti 20 minuti, un quarto d'ora di trasmissione perché io ho veramente bisogno del suo appoggio Volentieri. per avere le leggi la Costituzione e capire perché ci sono degli argomenti veramente particolari allora intanto andiamo a Rigopiano ne sentirete parlare anche questa sera dovunque, praticamente Hotel Rigopiano ve lo ricordate? Eh, quel pezzo di mondo, di umanità, di famiglie, di cuori spappolati dalla neve, da una valanga E da tutte le polemiche che sono seguiti, sonori che che abbiamo ascoltato. Allora, ci sono sono partiti altri 23 avvisi di garanzia. Tra gli indagati compaiono i nomi dell'ex prefetto della città abruzzese, Francesco Provolo. L'avete sentito anche prima al giornale radio, perché questa è una notizia veramente importante. C'è il nome del presidente della provincia, Antonio Di Marco, del sindaco. Eh, di, di Farendola eh, Lacchetta insomma la procura di Pescara li ha notificati questi 23 avvisi che si aggiungono agli altri avvisi di garanzia per la vicenda dell'hotel Rigopiano che è stato travolto ve lo ricordo ancora da una valanga era gennaio e 29 morti ci sono stati e mh, allora, abbiamo detto qualcosa, perché poi ve lo ricordate. Le ipotesi di reato li vuole sapere o le, lei si è già mosso, vero professor Marazzita? Eh, ci cioè, aiuta. Sì, sì, ci faccia però, capire. No, mm.
0: Credo che le ipotesi di reato siano quelle di disastro colposo. Mm, mm,
1: mm. Sì.
0: Allora, fondamentalmente l'avviso di garanzia è un avviso che serve ad informare le persone che nei loro, nei loro confronti stanno svolgendo indagini. Quindi, come si dice, ha qualcosa a garanzia dell'indagato, perché consente all'indagato di iniziare a difendersi, quindi di nominare un avvocato, di raccogliere prove a sua difesa e di contribuire al processo attraverso documenti, testimoni, consulenze.
1: Mm. Io ricordo... eh,
0: ecco, Allo stesso tempo, nel momento in cui questi avvisi di garanzia vengono resi pubblici, diventano un'accusa pubblica però non dobbiamo mai dimenticare che l'avviso di garanzia non solo non è una condanna il che è ovvio ma non è nemmeno un rivio a giudizio quindi può darsi che poi quella posizione verrà archiviata o che invece si andrà avanti, si farà un processo e poi quando si svolgerà il processo il giudice deciderà nel senso della soluzione o nel senso Vabbè. della condanna
1: Allora noi io vi voglio ricordare che il prefetto e due dirigenti che poi sono coinvolti in, queste, in questi 23 avvisi di garanzia determinarono le condizioni per cui la strada perché ci sono vari livelli in questa indagine la strada interrotta, ve lo ricordate? La strada impercorribile per l'ingombro della neve, quindi di fatto rendendo impossibile a tutti i presenti di allontanarsi anche quando poi a un certo punto l'hanno deciso, e poi c'è l'altro livello di indagine sul, sul perché queste persone sono morte, eh, c'è il, il problema appunto della mancanza di possibilità di fuga, l'asfissia, l'ostruzione delle vie respiratorie per la neve la compressione del torace, quindi traumi violenti, contusivi, da schiacciamento a seguito del crollo della struttura. Allora c'è un problema, cercare di capire come, quanto anche l'impossibilità di arrivare a salvare le persone, strada, vedi, strada chiusa, eh, eh, ha influito no? nelle morti delle persone. Quindi ci sono vari livelli di responsabilità. Certo. O sbaglio? Ho capito bene? No, la...
0: sì. Fondamentalmente ci sono due questioni. La prima riguarda la struttura alberghiera. E cioè se quella struttura la alberghiera, come, si sostiene, come sostiene la procura, non doveva essere autorizzata in quel luogo perché era un luogo a rischio. Perché sì. cioè in precedenza si erano Vabbè. verificate le valanche. Sì. La seconda questione è se in occasione di quella, di quella eh, diciamo aggravamento delle condizioni medie, si è fatto tutto il necessario per avvisare gli ospiti dell'albergo e per evacuarli tempestivamente. Perché molti di loro
1: questo è un po' un problema, magari potevano essere salvati con degli interventi di, di, di emergenza e di soccorso immediati. Impossi... assolutamente
0: sì, eh, Ma la, strada, la, la bloccata. strada era completamente ostruita eh, esatto. e il mezzo di soccorso era impegnato altrove quindi bisogna capire ah, se è stato fatto da parte di chi aveva l'obbligo di impedire l'evento tutto il necessario che cosa
1: possono rischiare diciamo così perché eh, appunto le ipotesi di, di, di reato, le accuse vanno dall'abuso d'ufficio falso, abusi edilizie fino al disastro, omicidio colposo come diceva lei quanto Beh, possono insomma, rischiare? Sono, sono varie. Sono
0: ipotesi molto diverse. Sì. Insomma, alcuni non sono reati, come dire, Un'idea. Di media gravità, altri reati arrivano anche ad oltre 10-15 anni, anni.
1: Va bene, ho capito. Quelli,
0: quelli ovviamente che riguardano direttamente le morti che purtroppo allora. si sono verificate.